0: Em 1961, Jack Clayton lançava a adaptação de um livro que ele adorou ler na infância. Os Inocentes é baseado no livro do Henry James, chamado A Volta do Parafuso, inclusive foi adaptado aí recentemente para o filme Os Orphans, da Floria Singsmond, e que eu não curti o resultado, ele tenta puxar um pouco do que Os Inocentes faz, mas não fica tão legal, e também A Maldição da Residência Bly, que pega bastante desse conto, só Aumenta no escopo bem maior, né? Mas, munido de uma hora gótica e uma ambiguidade na narrativa, o Jack Clayton precisou também trabalhar no roteiro para trazer essa história da melhor maneira possível. E, para dar esse sentimento ambíguo, ele chamou o Truman Capote, um roteirista que era um parceiro de longa data e que deu um charme especial no texto do Longa, transformou todo aquele texto que o Clayton tinha pego da peça baseada no livro A Volta do Parafuso. Então o Clayton foi lá, depois se uniu com o diretor de fotografia Fred Francis, que depois inclusive viria a se tornar também diretor de terror, e eles trabalharam numa ambientação, uma transposição daquela história que rompia com algumas convenções e transformava os inocentes em um ótimo terror psicológico, repleto de mensagens subliminares e ambiguidades entrenhadas ali naquela história. No episódio de hoje... Eu vou comentar sobre esse terror ambíguo dos inocentes e todas as suas inversões dentro do seu gênero. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Irens é contratada para ser uma governanta de uma casa e cuidar ali de dois órfãos, são eles Flora e Miles. Conforme ela vai conhecendo as crianças e a casa, né, a grande mansão Bly, ela começa a perceber que os dois irmãos têm demonstrado ali alguns comportamentos estranhos e isso pode ser a influência de algo maligno, inclusive conectado à morte de dois outros funcionários daquela casa. Os inocentes hoje em dia seria considerado um grande marco do terror psicológico ou até mesmo... Do, do tal, né, do pós-horror, entre aspas, como algumas pessoas falam, e, mas é interessante como o diretor foi bem corajoso em sua abordagem, e isso porque Os Inocentes é um filme de rompimento, para mim ele é um filme de rompimento, é um filme de inversão completa na sua narrativa, primeiro começando pelo roteiro e depois em toda a encenação do Jack Clayton e seu fotógrafo Fred Francis. Vamos começar por partes, por exemplo... A primeira cena já mostra muito bem, né? O filme, ele começa com a tela preta. E antes mesmo de aparecer o logo ali do 20th Century Fox. E antes mesmo de aparecer o logo do 20th Century Fox. Começa a tocar aquela música tenebrosa, né? Aquela música que a menininha canta na voz de uma criança. A música Willow Wally é inacreditável, assim. O filme já começa com aquela atmosfera... E aí depois já puxa, né, os créditos passam ali a mão da Miss Giddens, ela tá rezando e dizendo, falando sobre a sua devoção para as crianças, e só a mão dela está iluminada, e o restante tá tudo escuro, né, ao fundo, como se a mão dela fosse a única luz ali naquele ambiente, como se a fé dela fosse a única luz na vida dela, e ela fala sobre a devoção que ela daria a vida, ela viveria por crianças, né, cuidando das crianças, e isso é muito interessante porque o filme usa muito desse recurso... Principalmente quando mostra Miss Giddens... Dessa coisa de iluminar muito ela e o resto do ambiente fica meio mal iluminado... né Como se ela estivesse perdida daquele mundo... E eu falei que é um filme de inversão... E a própria apresentação da casa é um pouco de inversão... Quando a gente vai chegando na casa parece muito até um conto de fadas, a Miss Guinness ela para no portão e ela fala que ela quer conhecer todo o jardim, todas as redondezas da casa dela, desce e fica aquela mansão de fundo, como se fosse um castelo, sabe, um conto de fadas, e ela andando por aqueles jardins esplendorosos, mesmo que seja um filme em preto e branco, é tudo muito esplendoroso, ela com aquele, aquele vestidão dela, bem clássico, o filme ele tem essa aura bem clássica, clássica, assim, de uma literatura clássica, e aí o filme ele começa a se tornar mais gótico, né, com a, mesmo até com a arquitetura da casa, quando ela começa a adentrar toda... A, quando ela começa a conhecer muito dentro da casa, né? Então, quando... Eu, então tem esse rompimento, quando ela chega, é uma coisa muito bonita, muito alegre, a criancinha vai lá receber ela, né? A flora vai lá receber ela e tem já essa quebra desse... De, dessa expectativa, quando ela começa a entrar na casa, tem aquela flor que cai as pétalas e eu acho isso tudo muito... muito... muito, muito bem feito dá toda essa transformação mesmo do ambiente. E as crianças, por mais que a primeiro momento elas sejam crianças muito bem, é, é, que recebem ela muito bem, que conversam muito bem, as crianças elas também têm essa questão da inversão, porque as crianças elas se vestem, se comportam, andam como adultos. Até foi uma coisa que o Jack Clayton ele quis trabalhar para as crianças não terem comportamentos muito exagerados, sabe? Serem muito mais contidas como se fossem adultos mesmo. E os enquadramentos da casa, quando pega a criança, as crianças e a Guidens, é, você pode perceber que não, não tem esse desfoque né, de fundo. É um. Ele deixa tudo focado no mesmo plano, dando, dando essa impressão, muitas vezes, da criança estar muito em, em sobrepondo a Miss Guidens. Né? E toda a casa a arquitetura da casa parece ser muito gigante, como se a, a Guidens ela começasse a ficar cada vez menor ali. Então os objetos da casa são filmados em primeiro plano e ela lá em segundo, sabe? Como se ela estivesse sendo tomada pela casa, como se a casa estivesse engolindo ela. E esse trabalho de construção de personalidade até da própria casa para transformar esse terror, eu acho muito bem feito e eu acho que funciona porque Conforme a trama vai passando, nós vamos sentindo a Miss em se perdendo ali no meio. E toda essa inversão que eu tinha falado também é muito na questão do terror. Porque o jump scare, para ele ser efetivo, é aquela coisa que a gente não espera. Né? É aquela coisa que tem aquela, aquele lugar vazio, a câmera vira, aparece o bicho e depois a gente vê a reação da pessoa. Aqui não, aqui a gente vê a primeira reação dela, então ela olha pra cima, ela tá estranhando alguma coisa e a gente fica procurando e ela vê que tem um cara lá em cima da torre, e ela vai lá andando pra tentar achar esse cara, então existe uma aparição ali no meio, que é o do fantasma do, do Quint, que ele aparece por trás dela na, na varanda, ela olha, aquele olhar desesperador, só que, quando nós vemos o fantasma dele aparecendo, é ela virando e percebendo que o fantasma dele tá ali, entende? Não é um jump scare que ela não espera e que a gente não espera. Ela uhum. vê e a gente acompanha junto com ela. Não é aquele susto, mas sim uma construção dessa narrativa. E isso porque a cena, a, a, a encenação, to, toda a câmera, ela acompanha muito a visão da Miss Giddens. Eu acho que o Jack Layton ele foi muito inteligente nisso, porque a câmera ela sempre segue a... a a, a personagem, ela sempre Representa muito o que a personagem Está sentindo, então essa coisa da, dela está sendo afogada pela casa né? No começo, é todo aquele olhar deslumbrante Mas depois, quanto mais o filme passa Mais a casa vai ficando escura Mais a casa vai ficando aterradora E ela vai ficando menor E ela vai ficando ainda o único foco de luz Do filme É um trabalho esplendoroso de fotografia É um trabalho esplendoroso de construção De, de, de tensão De construção de cenário mesmo inclusive, nessa, nessa questão dela estar perdida dentro da própria trama, dela, dela ser o único foco de luz, da fé dela ser o único foco de luz, é quando o filme tem uma das cenas mais geniais, que é a cena em que ela está praticamente perdida pela casa, ela está carregando um candelabro ali com quatro velas, e ela vai carregando, vai carregando, só tem só aquele foco de luz com aquele candelabro, e é candelabro que se fala? Vou pesquisar aqui. Sim, é candelabra. Bom, e aquele candelabra carregando aquelas velas, e o único foco de iluminação é ela, e aquele pouco ao redor. Inclusive, o Fred Francis ele utiliza aquelas vinhetas, né? aquele escurecimento das bordas, assim, para sempre mostrar esse sufocamento mesmo, né? Como se ela estivesse sendo engolida pelaquela escuridão, pelaquela, toda aquela escuridão. Eu acho que isso lida muito bem com a, 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 a ambiguidade do filme mesmo com toda a ambiguidade que o filme quer trazer, será que aquela escuridão é externa, é do ambiente, ou será que aquela escuridão é dela, sabe, afinando o olhar dela naquele mundo, então aquela viagem vertiginosa que ela tem, como se a casa fosse um labirinto, ela não consegue abrir as portas, ela não consegue se achar, é uma cena muito bem conduzida, é uma cena muito bem construída, é uma cena que carrega muita tensão, e você sempre tá à espera de alguma coisa, e essa coisa não vem, né, é uma coisa que, é, é, é uma cena que ela te prende, ela te puxa pra dentro do filme. E, e a própria montagem, por ter esse olhar dela, então a montagem, ela ajuda muito e principalmente em alguns momentos que eu, que eu gosto muito da, daquela sobreposição de vários planos, sobreposição de várias imagens. O próprio editor, ele falou que tinha cenas que eles, sobre... que eles colocavam cinco cenas juntas, né, se sobrepondo, assim, enquanto ela tem as viagens dela, enquanto ela tem os raciocínios dela. Isso ajuda muito com a ambiguidade, porque a gente pensa, meu, essa personagem está delirando ou ela está raciocinando o que está acontecendo? Ela está imaginando aquilo que realmente está acontecendo? É um filme que ele vai brincando com isso. Os outros personagens. A gente não sabe se eles também estão vendo. Se eles só estão só concordando com ela. Se eles querem alguma coisa. é Só ajudar ela. Se eles estão sendo levados por ela. Sabe? É uma coisa. É um terror que ele é criado. E para a gente sempre acompanhar pela visão dela. Eles utilizam muito bem. Esse artifício do narrador não confiável. Para criar essa tensão. Porque ao mesmo tempo que pode ser espíritos Também pode ser um desequilíbrio emocional dela. E nas duas opções é... o terror é igual né o choque é igual. essa questão do, do, da inversão que eu venho falando desde o começo que é um filme de inversão, é um filme de quebra ali de algumas convenções do gênero, como eu já falei do jumpscare, como eu já falei da construção do cenário, do acompanhamento da personagem também tem o rompimento da inocência. Então, ao longo do filme, a gente vai vendo aquelas crianças se comportando cada vez mais como adultos, talvez tendo segredos, talvez até presenciando as duas pessoas que morreram, a antiga governanta e o Quint. É, eles, em algum momento do filme, sugere que talvez eles tenham tido relações e as crianças tenham presenciado eles tendo relações, porque eles não se importavam. Dos, da, dos outros empregados né, presenciarem eles no meio da relação sexual deles. E quando a criança, as crianças aparecem, eles falam, né? Vocês não estão aprendendo a bater na porta. E quando tem essa sugestão quase. de, de, de quase uma, uma, uma relação quase pedófila, a gente fica muito sensível, porque as crianças os filmes eles utilizam as crianças os filmes de terror, para é, a, se aproveitar da inocência delas, para se aproveitar do quanto uma criança ela é vulnerável e por isso gera aquele terror, quando a gente vê que o terror está possuindo uma criança isso, aquilo ali é muito aterrorizante a gente fica investido cada vez mais e só sobre as crianças terem presenciado isso, terem é, talvez é, as crianças estarem sob sobre efeito do, dos fantasmas, né possuídas pelos fantasmas, e isso é muito complicado. E aí por isso que eu acho a última cena do, do filme espetacular, que é a, o conflito entre a Giddens e o Miles. Os dois ali entram em conflito, e, e é uma cena que ela termina completamente ambígua, porque aparece um fantasma no mesmo lugar que aparece um fantasma, tem uma estátua, então é aquilo é aquilo outro, sabe? Você sempre fica nessa ambiguidade, você sempre fica nessa né, nesse exame, e é uma coisa até que Os órfãos o filme mais recente aí que adaptou, ele tentou fazer só que eu acho que ele, que ele, que ele puxa muito para um lado assim que ele quer trazer e ele não é feliz Os Inocentes, ele é genial justamente por terminar ambíguo por terminar ambíguo, e, e aí mostra a Giddens beijando o Miles ou seja, essa mulher que ela mostra que a fé dela é a única luz na vida dela, né? Que a devoção dela às crianças ela é meio que sexualmente é, reprimida ali por causa da religião, por causa do, das regras sociais. E aí, esse, essa, esse, essa repressão sexual, será que transformou ela nessa pessoa desequilibrada, né, talvez o filme queira tratar sobre os problemas desse desequilíbrio que pode causar essa repressão, e talvez ela esteja cometendo atos pedófilos, nós não sabemos, né, é um filme que ele termina totalmente ambíguo, inclusive o último plano do filme são as mãos no fundo escuro, né, como se ele terminasse nessa ambiguidade, nesse contraste entre luz e escuridão, entre fé, né, e o sobrenatural. Então, os Inocentes é um filme que ele inverte muito as coisas do. Da, as convenções do seu gênero. Ele inverte muito como contar a sua história. É uma, uma história de inversão, uma história de rompimento. E no meio dessa inversão desse rompimento vem essa inocência. No fim do filme, a gente não sabe quem são os inocentes. A gente não sabe se a inocência foi corrompida. A gente não sabe se a inocência foi invertida. A gente só sabe que talvez eles estejam ali. Talvez sim, talvez não. E é essa ambiguidade que eu acho que transforma esse filme em algo tão genial e tão aterrorizante. Mas e aí, você gostou do episódio de hoje? Você gostou aí do que eu falei sobre o filme? Por favor, dá um feedback. <risos> tá bom? Então me segue lá no, no, no Instagram, Colastron. Me segue no Twitter, Colastron. É, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que vocês tenham já assistido esse filme. Se você não assistiu esse filme e escutou mesmo assim, vai lá e assiste o filme. Excelente, sensacional. Tem no YouTube, até no Cine Antigua. Tem como você... No canal Cine Antigua. Você pode ir lá e assistir esse filme. Genial aí do Jack Clayton. Muito bom. Um filme que ele criou uma atmosfera muito boa. Um terror psicológico muito bom. E eu sugiro que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar muito. Eu já falei sobre esse filme antes. Né, no Pecados Fílmicos. E agora eu trago essa, uma análise minha. Sobre o filme. Beleza? Então muito obrigado. Se querem na vida. E até mais.